0: Fala pessoas, tudo bem? Leandro Bodo mais uma vez aqui bem-vindos a mais um Line Talk. No episódio de hoje eu vou apresentar para vocês 7 dicas infalíveis de como gerenciar melhor os seus stakeholders. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, Caso você não seja inscrito ainda, estiver ouvindo no podcast, vá lá no YouTube e se inscreva, de comentar o que vocês estão achando dessa série de vídeos do Lightning Talk que eu estou fazendo aqui, de deixar, deixar o seu joinha também aqui. Caso você curtiu o vídeo, a gente saber que estamos indo aí para a direção correta, beleza? Bom, esse artigo é chamado Stakeholder Management Tips for Product People, que seria gerenciamento dos stakeholders, dicas de gerenciamento dos stakeholders para pessoas que trabalham com produto, né? People/product que foi criado pelo Roman Pichler. Vocês vão perceber aqui no decorrer dos vídeos que tem vários vídeos com, com, com ele, né? vários episódios que eu fiz de artigos do Roman. Eu gosto bastante dele, do Michael. Esse aqui é mais, um, é mais um dele, onde ele apresenta sete dicas que eu me familiarizei bastante, achei que tem bastante relação com o que eu faço também, com as coisas que eu acredito e que eu achei interessante compartilhar então caso você esteja tendo aí alguma dificuldade com os seus stakeholders em qualquer momento do, do ciclo de desenvolvimento do software seja na parte de requisito na parte de, de design né, que seria a parte de criação inicial é, de discovery de descobrimento do produto até a parte de criação mesmo do produto enfim, durante toda essa, essa cadeia esse ciclo essas dicas aí com certeza vão te ajudar e a primeira dica é seja um líder lidere os seus stakeholders não seja um ditador, não seja um, um Hitler, né? Então, basicamente, tenha, ele comenta no artigo, tenha uma atitude correta, considere seus stakeholders como se fossem parceiros mesmo, que eles fossem parceiros de, de, com, com certa igualdade. Tenha interesse em saber das perspectivas que eles têm para determinados problemas ou determinadas situações das ideias que eles têm, das preocupações que eles têm e tentar ten entender também as necessidades que eles, porventura, possam, possam ter e tentar criar uma conexão realmente verdadeira com esses indivíduos, não ser um, di um ditador. E isso, obviamente, quer dizer que não, não necessariamente você tem que falar sim para tudo o que eles querem. E isso também não significa que eles vão ter que aceitar 100% das coisas que você falar ou planejar. Então, é realmente encontrar esse equilíbrio, essa igualdade, essa igualdade seria a primeira dica. E a segunda dica seria foque nos, que ele chama de Key Stakeholders, que seriam os stakeholders que são chave, que são os principais, que são os mais importantes. É, acho que é bem bastante claro quando você tem um projeto pequeno, que você tem apenas um, dois... É, stakeholders, né, duas partes interessadas, que você consegue administrar de uma maneira ok, de uma maneira tranquila. À medida que isso cresce para projetos maiores, produtos maiores, o, o, obviamente que o, o, a dificuldade, o desafio, ele também aumenta. Né? E com isso, essa ideia de você focar somente nos que são os principais Ajuda bastante a otimizar o teu tempo, a saber, enfim, os que vão trazer o maior valor. E o que ele sugere aqui é basicamente usar algo que ele chama de Power Interest Grid, que é como se fosse uma matriz de poder e interesse eu vou tentar descrever aqui um pouco por cima, eu não vou entrar em detalhes. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo explicando ou um podcast explicando é, exatamente em detalhes essa matriz, deixem nos comentários aqui que eu vou saber. O Roman ele tem um artigo onde ele explica bem em detalhe mas a ideia aqui é que você tenha quatro blocos, né? Então ele vai formar aí um eixo X, um eixo Y. E a ideia do eixo X é que ele representa o poder que esse stakeholder vai ter no, nesse, nessa criação de produto, nesse projeto. E o eixo Y, ele vai representar o tamanho do interesse que ele tem nesse produto, nesse projeto. Então a ideia é que à medida que o eixo X ele vai aumentando da esquerda para a direita, o poder também vai aumentando e à medida que uh, o eixo do interesse, que é o eixo Y, ele vai aumentando, ele vai subindo, é, significa que o nível de interesse desse stakeholder também vai subindo. E a ideia aqui é que você foque no que ele chama de players, que seriam os stakeholders que estão focados à direita, totalmente à direita, que são os, os mais poderosos, vamos dizer assim, e no topo, da parte de cima também, à direita. Então, ele pegaria lá do topo de interesse com o que tem mais é, mais poder, vamos dizer assim, que é o que ele chama de, de players aqui. E esses são os stakeholders que você tem que focar a sua energia, que você tem que dedicar o seu tempo. Então, ele sugere, e eu concordo plenamente, que você trabalhe de maneira colaborativa com esses stakeholders e todos esses que são os players, eles devem estar envolvidos em todas as decisões-chave que você tiver relacionadas ao teu produto, que o pro produto que você está desenvolvendo ou ao projeto que você está criando. E a terceira dica é construa confiança. Confiança a gente sabe, por questão de relação, de, de amizade, etc., que você não consegue comprar você não consegue colocar na cabeça de outra pessoa, você tem que conquistar. Então, para se conquistar a confiança, é, quando a gente está falando de stakeholders, é um desafio um pouco maior, inclusive, se você pensar numa relação de trabalho onde você tenha é, um funcionário que estão abaixo de você, por exemplo, você pode encontrar maneiras, de repente, de... É, dar um bônus, de repente, ou aumentar um salário, fazer algumas coisas para incentivar e, e trabalhar com questão de, por exemplo, olha, baseado nessa performance, eu vou te dar esse aumento. Então, esse resultado traz uma confiança que, quando estamos lidando com stakeholders na criação de um projeto, um produto ou melhorias de um produto, a gente não consegue ter, porque os stakeholders, é, eles são partes que estão relacionadas não diretamente a você, principalmente não hierarquicamente. E, então, a questão da confiança ela se torna um desafio para você conquistar e o Romain apresenta algumas técnicas e algumas dicas que eu vou passar para vocês aqui, eu vou transmitir o seu mensageiro aqui, estou sendo não, mensageiro para vocês aqui, em relação a como que você pode tentar fazer para ganhar a confiança desses stakeholders. E a primeira dica que ele dá é para você se simpatizar com o stakeholder. Seria tentar entender a perspectiva quando ele está explicando um problema, a ideia dele, então ter a mente aberta para absorver as ideias deles, as preocupações que eles têm se colocar no sapato dele mesmo para tentar entender o que, que eles estão sentindo, os interesses dele, as necessidades dele, isso ajuda a ganhar a confiança do stakeholder. É ser um ouvinte ativo Hoje em dia as pessoas estão bem ruins de fazer esse tipo de, 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 de ter esse tipo de atitude. É, a gente já estive em várias reuniões onde você está falando e a pessoa está mexendo no celular ou de repente está respondendo um e-mail, ou você vê que ela está viajando na né? ideia, ela não está prestando atenção naquilo que você está falando. Então, quando você estiver conversando, seja no workshop, ou você estiver entrevistando, enfim, é, conversando com o um stakeholder, seja um ouvinte ativo. Esteja realmente ali presente, ouça o que eles têm a falar. Inclusive, se for face-to-face, -face, se você estiver numa reunião presencial, tente olhar nos olhos. Isso ajuda bastante também a transmitir e a conquistar essa confiança. A, segunda, a terceira dica é fale com integridade, ou seja, se de repente você falou algo e foi, aconteceu um erro, alguma coisa, seja humilde de assumir esse erro, isso também vai ajudar a conquistar a questão da confiança. Tenta conhecer o stakeholder, seria a próxima dica esse conhecimento seria um conhecimento mais íntimo mesmo. É legal, eu estou trabalhando aqui na Inglaterra, eles têm uma cultura bem, bem diferente nesse sentido que eu acho legal, principalmente quando a gente está fazendo reuniões one-to-one, é, -one, por exemplo, que a gente tem a oportunidade de ter essas reuniões fora do ambiente de trabalho, num café, por exemplo, ou de repente num pub, inclusive, já tive várias reuniões no, no pub, reuniões de negócio mesmo, tomando cerveja, inclusive, tomando bebida alcoólica no horário de trabalho com a empresa pagando. Então, obviamente, é uma cultura diferente da cultura do Brasil, não estou falando sem você ir num bar no Brasil, mas sim ter essa ideia de conhecer. De repente, vai num café, agora com essa situação... Da, da pandemia, eu sei que é um pouco mais complicado, mas a empresa que eu trabalho, o eles, que eles têm feito para tentar manter um pouco dessa informalidade e, no caso, não está muito relacionado com a confiança, mas só um exemplo que eu estou dando para vocês, de como vocês podem fazer isso online, é fazer um, um evento, convidar as pessoas para se reunir online e discutir coisas não relacionadas no trabalho e você ter aquela, aquela quebra de gelo, onde as pessoas elas se relacionam, elas se sentem mais próximas de você e elas vão aumentando esse nível, essa conexão, esse nível de confiança. No caso do stakeholder, obviamente você teria que falar sobre coisas mais relacionadas ao trabalho, mas você poderia usar esse exemplo da informalidade online para fazer tomar um chá online, um, comer um biscoito online, alguma coisa nesse sentido, que com certeza ajuda a criar a questão da confiança também. É, o, o penúltimo item que ele dá como dica aqui é envolver, obviamente, esses que. Stakeholders são esses players que ele chama, em todas as decisões importantes do produto, isso também vai fazer eles sentirem parte da construção do produto, logo vai aumentar o nível de confiança. E por fim, caso você não tenha um conhecimento aprofundado de gerenciamento de produto, tente estudar, tente aprender, tente se envolver um pouco mais, que isso também vai passar para eles transmitir uma confiança. E o quarto item, quarta dica é crie uma comunidade de stakeholder. De novo, essa dica aqui é mais para projetos maiores. Se você tiver um ou dois stakeholders, talvez ela não seja muito aplicada. Se você estiver trabalhando num projeto grande, com vários stakeholders, é bastante importante, hoje em dia a gente tem aí as mídias sociais, várias mídias sociais com grupos diferentes, eu sou da época do Orkut, isso entrega a idade, né, meu? Nossa, entrega muita idade. Enfim, tem gente aqui que eu acho que nem vai saber o que é Orkut, mas é onde você tem comunidades específicas, hoje em dia a gente tem várias comunidades, no Telegram, por exemplo, que eu faço parte, no Twitter você consegue seguir também, é pessoas e criar não grupos, eu não lembro o termo no Twitter que você consegue criar e seguir por tópicos que é bem interessante e, e você, a sugestão dele é criar uma comunidade do stakeholder justamente com essa ideia de trabalhar junto de criar esse nível de confiança junto e também com que eles tenham respeito entre eles, com que eles consigam ter essa ajuda mútua, porque no fim todo mundo está querendo a mesma coisa todo mundo está querendo um produto melhor, ou se você está criando um novo produto, um produto que realmente seja focado em entrega, entregar valor para o seu cliente, para o consumidor, um, ou de repente que seja um projeto. E, e ele dá uma dica aqui também de como você construir essa comunidade. Então, essas próximas dicas vão ser em como criar essa comunidade de stakeholders. Então, a primeira coisa que ele sugere é tragam as pessoas, façam com que as pessoas fiquem juntas. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, workshops separados, com assuntos ou pessoas é, diferentes no workshop, tente fazer junto, porque os stakeholders eles se sintam juntos e se sintam parte desse mesmo ambiente. É, outra dica que ele dá, crie papéis e responsabilidades e transmita isso para os stakeholders para que eles saibam exatamente o que é esperado no papel deles no desenvolvimento desse produto ou na melhoria desse produto ou no desenvolvimento desse projeto. Que é para evitar a frustração de de repente você está com uma expectativa em relação a ele para uma tomada de decisão, por exemplo, é, ou, enfim, para criar determinada necessidade do, do, do produto, definir prioridades, etc. E, de repente, para ele, a ideia ou para ela, para o stakeholder, é que a ideia, ah, não, eu estaria aqui mais para assistir do que para participar. Então, criar essa lista né, de, de papéis e responsabilidades... ajudaria a deixar todo mundo na mesma página... sabendo, olha, então é isso que eu espero de você... é isso que você pode esperar de mim... então esse é o meu papel, esse é o seu papel... estamos alinhados... bora para frente criar esse produto. Uh, outro ponto que ele fala... na hora de você criar os objetivos... não fazer isso de forma unilateral... ou seja, trazer os stakeholders... e quando definir os objetivos... sejam objetivos do negócio ou quando você estiver criando o roadmap, o Product Roadmap, sempre tente fazer isso em conjunto com os stakeholders, não de repente você fazer e ir lá e apresentar para eles, acaba sendo é, tendo esse sentimento maior de colaboração quando é, é tratado desta forma. É, tenta melhorar a questão da colaboração dos stakeholders e uma maneira excelente de fazer isso é fazer com que eles participem das retros ou que tenha uma, uma retrospectiva espe específica para eles para justamente ter essa ideia de olha o que, que a gente tem feito que não está funcionando e o que, que a gente pode fazer para melhorar então as retros elas são perfeitas para isso e por fim se você não tem uma pessoa específica o Scrum Master ele seria uma pessoa ideal para você usar como, como referência assim para criar a comunidade, para te ajudar nessa questão da manutenção também. Seria mais a parte de operacionalização mesmo dessa comunidade. E a quinta dica agora é faça com que os stakeholders eles participem o mais cedo possível, que eles se tornem engajados do projeto, processo do produto estiver criando, o mais cedo possível e o mais regular, regularmente possível. Isso daqui considera desde a criação, se você imaginar no, no ciclo de desenvolvimento do produto, desde a parte de descobrimento até a parte de, de, de desenvolvimento mesmo do produto, os stakeholders eles têm que estar envolvidos, não esperar simplesmente chegar na fase de desenvolvimento ou não somente considerar os stakeholders no começo, na parte de descobrimento, considere realmente a participação deles durante todo o desenvolvimento, toda a cadeia de desenvolvimento desse produto ou desse projeto. Isso é extremamente importante, é uma dica muito valiosa, que eu concordo 100% com ele aqui. E a dica dele é em projetos Grandes que vão demorar um ano, por exemplo, mais de um ano para se, é, se entregar o projeto como um todo, para que o produto seja realmente finalizado, é, faça alguns workshops, preferencialmente presencialmente, né, se possível, uh, se não remoto, mas com os stakeholders, pelo menos a cada três meses, para que, de novo, eles tenham essa oportunidade de compartilhar e de conversar. Claro que se você estiver usando, Algum, alguma forma escalável de Scrum como Safe, por exemplo. Você tem os PIs planning que já acontecem mais ou menos nessa frequência, mas caso não, tente seguir isso. E outra coisa que ele sugere, e eu concordo plenamente com ele, eu tenho feito em todos os meus projetos, produtos que a gente tem criado, que é trazer os stakeholders para todas as cerimônias de review e demo do produto. É uma excelente oportunidade para eles sentirem parte do produto, parte daquela tomada de decisão quando a gente estiver revisando o que foi atingido, não, algumas dificuldades e desafios que a gente teve. E aí, no fim, isso vai transmitir a, a, a mensagem, o sentimento de que o produto não, não vai ser só seu, passa a ser o produto nosso, que estamos criando coletivamente como um grupo. E a sexta dica é... Envolva os que, os chave, os principais stakeholders em toda a decisão que seja importante do seu produto. Sempre, sempre. E assim, no processo de, de tomada de decisão, você tem basicamente dois caminhos. Você pode, primeiro você tomar uma decisão em relação a alguma coisa, uma feature, uma deadline, alguma coisa assim, e depois tentar apresentar para os stakeholders, e aí você vai ter toda a questão do desafio político, de tentar persuadir eles, de explicar para eles o teu ponto de vista, que é uma forma de você fazer, e a outra forma é de repente você tomar uma decisão junto, apresentar as, as coisas que precisam ser decididas em, de novo em workshops ou em momentos que estão juntos, e tomar essa decisão importante junto, colaborando uns com, os, uns com os outros, não, de novo, fazendo uma forma unilateral e tentando apresentar isso para que todo mundo tenha o mesmo nível de entendimento. E isso não é fácil de, de atingir, é bastante difícil, e, e ele apresenta aqui algumas técnicas para conseguir ter um envolvimento melhor dos stakeholders. E a primeira técnica que ele sugere é que você tenha uma pessoa que seja responsável, que seja a facilitadora da sessão garantindo com que todo mundo tenha oportunidade de falar, que você não tenha uma pessoa que de repente roube a cena, que vai querer ficar só ela falando, ou inclusive que de repente uma pessoa bastante sênior, com um cargo bastante alto, tente fazer com que a vontade dela seja prevalecida em relação à opinião ou à vontade das outras pessoas. Então tenha uma pessoa, um facilitador... Geralmente é o Scrum Master que acaba fazendo isso. A segunda técnica que ele comenta para melhorar a questão da colaboração para a tomada de decisão é de ter um mindset colaborativo. Ou seja, quando você estiver participando dessas reuniões para tomada de decisão, não vá com a tua cabeça fechada no teu ponto de vista, naquilo que você acha e de repente tentar impor isso para as pessoas. Tente ouvir o que as outras pessoas têm a falar também. Obviamente, exponha a tua ideia exponha o teu ponto de vista mas tente encontrar esse equilíbrio, não, não vá com, com uma barreira ou não fique muito na defensiva que isso não ajuda para a colaboração é para tomada de decisão colaborativa. Uh, outro ponto que ele fala é tenha uma, um critério de, de decisão, como se fosse uma regra para a tomada de decisão, para todo mundo saber quando a decisão for tomada, que possa ser, por exemplo, por consenso, ou vai ser uma decisão por unanimidade, ou de repente o PO, o dono do produto, vai ser a pessoa que, de, que vai ter a última palavra para justamente, de novo, estar tá na mesma página, estar tá alinhada essas expectativas e evitar frustrações outro ponto que ele fala encoraja as pessoas a, a compartilhar ideias e inclusive a debater e rebater ideias, a, a divergir ideias, de repente alguém falou uma opinião outra pessoa tem uma opinião contrária o debate, essa conversa, a discussão ela é extremamente importante e valiosa para aquilo que está tentando atingir e obviamente que no final para tentar se ter é, ou esse consenso, essa unanimidade ou o pior Realmente tomar a decisão, mas chegar a, um, a uma decisão final. E no fim, não seja tímido. Se você, de repente, tiver que tomar alguma decisão e essa decisão for uma decisão difícil, tenha segurança de tomar a decisão. Se você, inclusive, precisa discordar de alguém, também tem essa segurança de poder discordar com alguém, não sendo rude, sendo educado, mas poder discordar de uma pessoa faz parte do processo. E a sétima dica, não menos importante, é faça com que as pessoas elas sejam responsáveis, que elas tenham responsabilidade por aquilo que ela faz ou não faz e não aceite comportamento inapropriado. Então se você imaginar, por exemplo, é, tem uma pessoa, alguém de marketing, que deveria ter trazido alguma, algum requisito ou alguma informação que vocês precisariam para a reunião, essa pessoa não o fez, então ela acabou deixando todo mundo na mão. É, então sente com essa pessoa, não deixe esse problema passar como se fosse despercebido, senta com a pessoa, tenta entender, obviamente, o que, que aconteceu, converse com ela, coloque na situação dela, mas sente e resolva aquela situação até para que os outros stakeholders sintam que, olha, existe um processo, existe uma forma, um porquê das coisas aqui estarem acontecendo e se de repente eles não, vamos supor nesse caso do marketing, ele não trouxe informação, pode ser que impacte no... No, no próximo release ou no próximo pl planejamento do time. Então é importante ser transparente, honesto e realmente passar a informação e da, da maneira que tem que ser. E outro ponto, a gente é brasileiro, acho que eu já vi isso acontecer bastante já, é, acho que é, talvez seja uma característica da nossa cultura, que seria assim: você está numa reunião para discutir um determinado ponto, vamos pegar no exemplo um workshop para levantamento de requisito, acabou essa reunião, tem uma pessoa A, um stakeholder A, ela não abriu a boca, ela entrou mundo e saiu calada, acabou a reunião, você voltou para sua sala, essa pessoa vem lá, senta do teu lado fala, ah, então, porque eu tenho agora aqui um requisito que eu queria que você colocasse na fila para mim aqui e abrisse de repente uma exceção, enfim... Então, não faça isso, seja firme, de novo, não seja rude, seja educado, mas seja firme e fale, olha... Aquela reunião era o um momento, era a oportunidade para você fazer isso, você não fez. A próxima reunião vai ser daqui uma semana, por exemplo, ou daqui duas semanas... Porque se você fizer isso, os outros stakeholders vão achar que você abriu uma exceção e que você está tentando facilitar alguma coisa, ou seja, está virando algo pessoal ao invés de ficar algo profissional. E em segundo, de novo, aquela reunião era o momento para discutir esse tipo de assunto. Ou seja, se há uma nova funcionalidade, por exemplo, a opinião dos outros stakeholders também vai ser extremamente importante, principalmente se estiver definindo um roadmap em relação a o business value que aquilo vai trazer, ou a questão do tamanho que vai ser para implementar aquilo em termos de esforço, etc. Então, aquele era o momento, aquela reunião, passou, perdeu o playboy. <risos> e outra coisa, não aceite comportamento inapropriado de nenhum stakeholder, seja culpando, apontando o dedo, ou de repente tentando monopolizar a reunião, tentando só uma pessoa falar, ou causando burburinho, causando ruído, fazendo o pessoal desfocar... Peça para as pessoas para que eles tratem uns aos outros com respeito, que eles ouçam atentamente que isso vai ser recíproco. As pessoas elas vão se sentir respeitadas e logo elas também se darão respeito. E por fim, lidar com pessoas é uma parte extremamente importante daquilo que a gente faz, nós gerente de produto, gerente de projeto, dono de produto. É uma habilidade extremamente essencial. Acho que a maioria do tempo a gente passa lidando com stakeholders internos, externos seja cliente, seja o time interno, seja o pessoal de liderança, e ter essa habilidade de saber lidar, saber ouvir o que eles chamam de soft skills, né? alguns dos soft skills, é extremamente importante para um líder como eu, como você. Bom, era isso que eu queria falar hoje, espero que vocês tenham gostado desse lightning Talk de hoje, com essas sete dicas aqui, espero que essas sete dicas de gerenciamento dos stakeholders que ajudem aí a mover o seu produto ou o seu projeto para o próximo nível e se você gostou aqui não esqueça de se inscrever aqui no canal caso você esteja assistindo aqui no YouTube se você estiver no podcast vá lá no YouTube e se inscreva no canal se você estiver no YouTube sabe que eu tenho um podcast também chama Fora do Casulo vá lá está disponível em todas as mídias aí todas as mídias de podcast aí nos principais no Google no Spotify mas tem uma lista lá, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Tchau!